0: 要成功的投资，在股市中获得财富，是你跟我最终的梦想。让王者带领着我们看穿股市深海中隐藏的绝妙玄机，决心就是力量，信心就是成功。欢迎收听《王者
1: 至尊》。各位投资人，大家好，我是王彤。现在是清明连续假期，按照惯例，每当连续假期，我们一定会安排了一个特别节目。今天呢，我们就特别请到了一位非常非常特别的来宾。那我还没有介绍这些呢，我先介绍一下这位来宾的履历。来，我们先进一下字卡，你们可以从字卡上面看到。这位医生呢、啊，曾经是三军总医院耳鼻喉科主治医师，台湾耳鼻喉科医学会副理事长，那现任新北市医师工会理事长，然后中华民国医师工会全国联合会常务理事，公共关系委员会召集人，那也是景明耳鼻喉科诊所的院长。台湾耳鼻喉科医学会专科医师，那现在这位医生呢，就是坐在我旁边，各位已经可以从屏幕上看到他的样子了。他就是周庆明周医师。哎，周医师您好，
0: 好，神童老师好，<笑>各位投资
1: 朋友大家好，今天很高兴呢、啊，来请你来上我这个节目啊，因为我们都知道您啊是这个耳鼻喉科的权威啊，这个权威不打紧，而且。在跟你闲聊过程当中，还知道以前您还曾经参加过抗沙士的这个防疫工作。那我们这一次呢，这个中共病毒啊，真的是非常的大，真的叫做清明时节雨纷纷，那台湾股民欲断魂了、啊，真的是如此。那现在今天请你来，就是希望你能够帮我们的投资人呐、啊、多上一点这一方面的尝试，然后也。告诉各位，细菌与病毒有什么不同？这个病毒啊，离开了宿主以后，它的存活时间大概有多久？再来，我们台湾的防疫状况是多少？到了什么样的地步？不过，我今天请你讲解之前呢、啊，我还必须要再三呼吁一下、啊，就是说，我也希望借这个时间呢、啊，要感谢一下我们的医疗人员，这些医疗人员真的是非常非常的辛苦。尤其在第一线又不能退缩，那第一线要帮我们守住健康的第一线，在这边我们先当相当相当感谢这位医师、医师以及医疗的工作人员。那今天周医师，我就麻烦您，请您帮我们稍微做一个详细的说明一下。那今
0: 天来其实跟大家来介绍啊一些关于我们现在大家要、呃、比较了解，然后应该注意的一些事情。啊,啊第一个当然就是说，刚刚王老师有问到，一般的民众大家对于细菌、细菌跟病毒是有什么不一样，并不是非常的了解啊。我这边做一个简单的介绍啊。啊，我现在指的这个就是一个细细细菌啊。那细菌它是属于一种单细胞的生物，它可以自己生存啊，自己产生能量，自己繁殖后代。所以它是一个独立的一个生物体，好，那病毒呢，它就跟细菌就不一样，哈，那我先讲细菌好了，哈，那细菌的话，其实它一般大概差不多大小，大概就是 0.2 到2的微米，那一般我们以前在学校就可以，高中啊、国中的时候可以从显微镜就可以看到染色以后的细菌，所以哦，它是属于比较。比较大的哦，显微镜就可以看得到。那它一般我们可以常常也可以听到说，哎、欸，细菌有好菌有坏菌啊、哦。其实细菌有很多种。那最主要的它们两个其实最主要的差别就是说它整个的构造。大家可以看到这个细菌，它有细胞壁、细胞膜，还有细胞质哦，还有里面还有一些核酸，所以它的构造是一个很完整的一个构造。啊，所以那一般我们讲的用抗生素来杀细菌，就是说因为细菌它有这么多的构造，所以在我们整个研发这个抗生素来消灭这些细菌的时候呢，它的我讲的就是说它的破绽会比较多，破绽比较多就是说我们可以例如说用 A 的药，它来破坏这个细菌的细胞壁，把它的细胞壁打破，这个细菌就死掉了。啊，用 B 的药呢来破坏它的细胞膜。用稀的药呢来破坏它的细胞质，哦、或者用低的药来破,破坏它的里面的这些粒线体啊跟核酸，哦、啊破坏以后它就死掉、哦，就是我们讲的，一般我们讲的抗生素，或者是讲的消炎药，哦、那当然就是在讲到这个的话，有一个观念要跟大家来报告，就是说，所以我们在使用这个抗生素来杀这个细菌的时候啊。一定要整个疗程都要把它吃完。例如说，这个药该吃七天的啊，你不要说吃了三天，你的症状比较好了啊，你就不不继续吃药了啊。这个让就是说，你没有把这个细菌，你吃了三天没有把所有的细菌消灭掉，那没有继续吃药的时候，这些存活的细菌它会慢慢自己去演变，找到一个对抗这个。因为它存活下来，就对抗这个抗生素的一个方法，所以你下一次再用这个抗生素来治来治疗，哦，这个来杀这个细菌的时候呢，你可能就杀不死，它就产生一种叫抗药性。所以这个大概大家已经常常听到，就是说抗药性其实就是你没有把这个细菌完全消灭掉。哦，那它一般是透过饮食，或者是你身体有伤口以后，它会进入到人体，啊、哦。啊，第一个就是关于细菌。那病毒呢？哦，它是其实它是介于生物跟非生物之间，它其实没有办法自己存活在这个世界上，它是需要依靠宿主，在宿主之间来传啊传染，然后来才可以来传繁衍它的后代。那它的大小呢，一般大概就是0 0 1一到零点的微米，所以一般用显微镜是看不到的。所以你一定要用那个电子显微镜才看得到。那这种病毒呢？它一般其实就是一些大概都是治病的治、啊、就是治疗的治、欸，导致的治，不是治疗的治，就是会让你生病。所以一般我们讲的这种病毒啊，它大概没有没有好的病毒、啊、都是对人体有坏处的病毒。那至于说这个病毒呢，它是没有像细菌这么多的构造。所以我们在研发这个药物的时候呢，它比就没有办法，比较没有办法来把它消灭掉。所以一般的病毒感染一般是没有像细菌感染一样有药物可以来把它杀死。那当然我们知道哦，诶、哎、比较例外就是流感哦，流感的话其实我们现在有这个克流感来把这个细菌，其实它只要是把里面的这些它的构造把它延缓它的这个繁殖，然后它再靠我们的。白血球把它消灭掉，哦，那它的主要的传染的途径是经由我们身体的一些黏膜，包括眼睛、鼻子、嘴巴，还有呼吸道，哈，一路的这个黏膜，它可以从这些黏膜，哈，来进到我们身体来，哦，那大家可以看到这个它外面哈有一些突起的东西，哈，像这个叫冠状突起，所以这个病毒，我们这这现在在流行的这个病毒为什么叫冠状病毒？就是说它这个突起看起来像是一个。冠就是那个王国王的王皇冠一样啊、哦。那他他这个突起呢，就是他要进到我们人体，这个病毒进到我们人体以后，我们人体他会要要有一个接受器啊，它、哦、像是一个钥匙钥匙。那这个接受器呢，就像一个钥匙孔哦。当他进入到人体以后，我们身体要有这个接受器，有这个孔。那他这个冠状突起进入啊、哦，跟这个接受器结合以后，他才可以进入到。我们人体来，哦、啊，进入到人体来，所以这一次流行的这个冠状病毒啊，其实它它为什么会造成主要是在肺部下呼吸道的一些严重的一些感染的状况？就是说它的这个接受器叫一个叫 ACE2 的 receptor， 它、啊、这个 receptor 呢，其实在口腔、眼睛、啊、上呼吸道也都有，但是它的量非常少。它主要的这个 receptor， 它主要是存存在我们的。下呼吸道包括在肺部里面，所以它直接进到很多就直接进到肺部来，哦，所以造成啊、哦嗯，肺炎。它、啊、这个肺炎呢、啊，它当然就是非常的致命啊、哦。如果在上呼吸道，它的、呃、破坏性其实就不会那么大。那、啊、当然，他们两个共同的方，共同的一个方式就是说，它会透过飞沫来传播，哦，飞沫来传播。那当然，他们两个其实有时候会常常会合作。合作就是说，像我们，例如说，我们举这个感感冒啊，呼吸道感染来讲，啊，就是说，它一般我们感感染了以后，感染一般就是先感染病毒，那、啊、这个病毒呢，它进到我们身体以后，它就会让我们产生一些比较轻微的症状，大概会进来大概三五天以后，那它是算是一个先驱者，先把这个道路啊，先把它铺好，铺好以后，接下来细菌就进来了，啊，细菌就进来了。所以一般是病毒先行，细菌后来啊。那像我们呃鼻窦科，大家可以常常看到，这感冒就是说你会一开始就是流鼻水，那这个就是病毒感染。那接下来细菌感染以后，细菌进来以后就会造成你开始会产生一些浓稠的鼻涕啊,啊这些浓稠的鼻涕呢，其实就是我们的细菌跟我们的白血球它对抗啊，互相在对抗以后啊，产生的一些尸体。哦，它就会产生一些脓哦，那、啊、脓的话，在鼻涕就会变浓稠，或者是说你伤口万一有感染啊，会产生一些脓哦，化脓，那个其实就是我们的身体的白血球跟这个细菌在互相打仗作战以后产生的一些那个肢体哦、啊，所以大概哦、啊，病毒跟细菌对我们身体的这个影响大概是这个样子。那至于说它存活的时间，这个病毒它。离开我们人体以后，它能够存活的时间，它主要是决定在我们、欸、整个湿度、温度，还有病毒的量，还有你存附在什么物体、啊、的的上面，它的时间会哦、啊、会会影响到它的这个存活的时间。大家可以看到这张图表，哦、啊、这张图表就是说你看可以看得很清楚，它在每个不同的、啊、位置，例如说这个在塑胶的这个表面，它可以存活比较久。五，它可以五天，好、哦，那像这个纸啊，哦，四天，四到五天，玻璃四天，哦，木头四天啊、哦，这个看啊、哦，那当然就是在一些它就会在一些这个像塑胶的，哎，我们这个外科的口，哦，还有这个金属的表面，还有哦这些，它的时间就会比较短，好、哦，就会比较短
1: 。哦，谢谢周医师啊，您刚刚讲到非常的清楚，那我现在呢帮各位做一个简单的总结。所谓的细菌与病毒，简单讲，细菌比病毒大很多。细菌在显微镜下可以看得到，病毒在显微镜下看不到，需要用电子显微镜。然后呢，细菌可以用抗生素控，用药物来治疗，来抵抗。但是病毒是没有办法。那、啊、我知道这个周医师啊，在这一方面的经历啊非常多、啊。而且呢，我们下半场还有一个时间呢，我想请您啊，在针对我们现在台湾的防疫状况是如何啊，那请您再帮我们各位做个详细的说明。现在呢，我们中间先休息一下，待会儿见。欢迎回到节目的现场。现在呢，我们还是要麻烦周医师来帮我们各位空众朋友们说明一下。现在电视也好，各媒体报道也好，都是一直不断的要告诉大家勤洗手。那勤洗手，其实上讲起来洗手还是有技巧，洗手还是会有盲点。那这个部分呢，也请周医师利用这个时间帮各位做个说明一下
0: 。现在大家大概都知道。一些可以消毒的一些哈，像例如说七十五帕的酒精，还有肥皂，还有漂白水啊，这些其实都可以在我们啊物体的桌面表面，或者是手把或门把，或者是你的手哦来做消毒啊。那当然洗手，其实戴口罩跟洗手两个字都很重要啊。那当然非常感谢政府在这一段时间把这个口罩啊整个制造的大量制造以后。大家的口罩应该都比较不缺乏了，但是我个人觉得洗手比戴口罩更重要、哦、因为有的人觉得戴了口罩以后他就觉得很安全，所以他就不会去注意他去洗手，因为他觉得他已经防护的很好。其实最主要的感染还是手、哦、因为你如果没有洗手，手到处乱摸乱碰，碰到一些病毒的时候，这时候反而、哦、你口罩拿下来，然后就很多就会、哦、碰到嘴巴，然后就哦诶、哎、到黏膜以后。感染，所以我觉得洗手比戴口罩是更要重要。那洗手当然啊，用酒精或者是用那个肥皂来洗手都可以。但是洗手的话，就是说你一定要整个手都要洗得到。像我们一般手，可能你稍微洗一下以后，啊，一定要肥皂洗，洗了以后呢，没有洗的很彻底，可能啊，有一些地方你就会被忽略掉了。所以希望大家就是说，你洗手，第一个一定要洗二十秒。一定要洗二十秒，因为你用肥皂洗手的时候，你可以你把那个病毒啊，病毒的那个外面那个包膜把它破坏了以后，但是你洗手的时间不够，水冲的不够，那个细菌啊，它那个病毒它还是会存留在你的手上啊、哦，所以你一定要洗手，一定要二十秒，这个时间大家要注意啊、哦，因为你这样子可以把这些病毒啊整个冲得干净，被你消被你消灭掉的病毒要冲干净，它才会。算是一个很完整的一个洗手哦，所以这个我特别强调20秒哦，一定要强调20秒。那当然洗手非常的重要，那当然我这边要特别强调就是说哦，像最近都要跟大家宣导，你进到医疗院所哦，一定要消毒手。哎，我我觉得这个很重要，就是说你进你你手上可能有病毒，你进到这个医疗院所不不只是诊所或者是那个医院。你进去以后，第一个一定要洗手，哎、欸，消毒。那他主要的目的就是说，避免把你在外面的细菌、病毒带到医疗院所来，传染给医疗院所或者其他后面来的人。那你离开以后，离开离开以后，离开之前把它消毒，这个其实是保护你自己。保护你自己就是说，你把在院所里面碰到的那些病毒，再把它整个做一个清洗以后，你的手是干净的。哦，在院所里面，医疗院所里面碰到这些病毒，它就不会带到你回家，影响到你在啊、哦、把病毒又带到家里面去。所以这边特别要强调，就是说你进医疗院所，还有离开医疗院所，你都要洗手啊、哦。这个代表的意义是不一样的啊、哦，所以大家可能要有这个观念。那当然，现在这一段时间医疗人员真的非常的辛苦，大家可以看一下这个画，这个这个图面哈。哦这个就是我们现在，呃，比如国色鼻科医师，我们在诊所里面现在看诊，这一位是哦，哎，某一位医师哦，大家可以看着看一下，国色鼻科医师，他现在就是要戴这个面罩，戴这个眼罩，戴这个头灯，然后还戴这个 N 9 5口罩。那像这一位是我，我还要穿一个这个哦，这个塑胶的这个隔离衣，这个是真的是非常的辛苦，因为他不透汗。哎，不透汗，所以整个穿以后啊，整个身体都会流很多汗。那当然，他这个装备啊，你在看诊的时候呢，八八个小时、十个小时，就是就是这个装备啊，那真的是非常的辛苦，因为你不晓得哪一位病人他身上有带这个病毒进来，所以不管是医师而已、医师人员，还有包括护理人员，或者是在医院里面，或者是在机场帮大家做检疫的这些所有的检疫的人员，哎，在医院，在机场的检疫人他们是全套的啊、哦，那个像那个兔宝宝装那个更辛苦，那个甚至有的时候还要包尿布，因为不能尿尿，你一尿尿哦，整个要脱掉要换一次，然后整个消毒会非常的麻烦。所以在这段时间，真的所有的医疗人员啊，真的都非常的辛苦。大家为了防疫啊，所以最近就是看到有一些新闻啊，就是说这个有一些呃，例如说送便当的，他不不把那个呃不敢送便当到医院来。或者是最近有一些有一个新闻，就是某一个诊所虽然有把这个确诊的病人转到医院去，他并没有进到诊所来看诊，但是就被附近的民众做了一些歧视的动作。我们个我们个人觉得非常的不好。例如说你，你护理人员的小孩啊，啊老师就叫他不要来上学，在家里面隔离。这个对医护人员所哈所有的医护人员他们的。尊重，还有对他们的后这些该该要诶、呃、尊重的，其实没有到做的很好哈、哦。对医护人员的士气，其实是非常的打击，非常大。所以我们非常的辛苦，但是我们是义不容辞，站在第一线来跟这个病毒啊来做对抗。所以希望我们全国的民众对啊这个医护人员，其实不一定要说非常的尊重，但是至少不要歧视。哦，像我们最近看到这个什么哈、啊啊、全联，他甚至哎提供这个免费的咖啡给医护人员，这个看到这个新我个人就觉得哦、啊、心里很感动。虽然我没有时间去全联去领这个咖啡，但是他们至少有这样子的动作，对我们的医护人员啊这个士气，其实是一个非常有鼓励的作用。是。那这一个的话，就是说我们也希望全国的百姓大家能够啊，医护人员非常的辛苦。We stay here for you。我们在医疗院所防疫，为了大家。啊，那也希望所有的民众们，大家 please stay home for us， 尽量待在家里，不要到处乱跑，不要到处去。啊，特别是一些居家检疫啊，或者是居家隔离的人，最近有看到有一些人，他虽然被居家检疫，还是到处乱跑，这个其实是非常的不好，啊，非常的不好。那再来就是说，我觉得。哎，虽然这一段时间台湾新增加的这个案例、确诊案例非常哦，增加的很快，但是大家不用太担心。我个人觉得台湾在这一块应该不会有很大的爆发，因为我们所有的百姓大家都已经有很很严格的一个防护的自我防护的装备啊、哦，还有一些观念，所以哎，大家都戴口罩，都勤洗手，然后都不要到处乱跑。这个其实对国家就是一个保护、哦、所以当然我们不是医务人员，其实台湾目前能够把这个疫情控制的那么好，其实我觉得最大最大的关键还是所有全体的国民、哦、因为大家都上尽自己的责任、哦、把自己保,保护的很好，不要传播出去，所以这个是很重要的一个。那、啊、再来就是讲到这个台湾的医疗资源、哦、大家也不用太担心哈，哦、像这个图表就可以看到。哦，全全世界就比较这个日本跟韩国、台湾在所有这个隔离病房啊，哦，就光这個隔离病房我们来看，哈，负压负压的隔离病房，台湾虽然只有 1,100 床，但是日本这么大，它只有 1,800 床，所以我们大概2万个人就可以有一张负压的隔离病房，哦，比韩国、比日本都更要充裕，所以大家也不用太担心，但是要务必一定要珍惜台湾的哦医疗资源。啊、哦，珍惜台湾的医疗资源。那当然，啊、哦，最近的疫情哈，诶、哦哎，非常的严峻。但是我们的政府啊，其实都已经准备好了，都已经准备好，因为我们在啊、哦、最近啊，常常开了很多防疫的会议。啊、哦，其实我们的中部长，还有我们的欧友谊市长，啊、哦，其实大家都已经超前部署，在哎个礼拜前，其实就已经有想到现在可能要发生的事情。所以在整个啊这个医院的这些诶、呃、病病床啊还有一些隔隔离的检疫中心都准都已经准备充分啊都已经准备充分，所以啊可能最近大家也有听到啊政府也在讲，其实在这段时间我们的医院在啊除了一开始有一些急救责任医院以外，慢慢啊两千两千床啊慢慢也增加了一些裁剪的医院，大概有一千床啊还有一些。应变的一些专责的医院，哦，它可以收一些轻症的，大概也有三千床，哦，那另外一些集中检疫所，大概也有一千五百床，加起来大概有七八千床的床已经准备好了，所以大家不用太担心，我们的政府超钱部署，已经设想的非常的周到，因为大家都准备好，所以大家要善尽自己的责任，把自己的工作都做好，啊、哦，其实我们台湾我觉得非常的安
1: 全。这张图卡里面呢，你就看到我们的来宾就是周医师，就在这里，旁边是侯友谊市长，新北市医那个市长陈时忠，那这个指挥官，我想这两位你们都认识的，那么你可以看到，我们的周医师他本身真的是任重道远，相当相当的负责任。那他本身也是新北市医师工会理事长。所以我说这个重担呐、啊，它是没有办法说避免的。在这边呢，我还是要感谢一下啊，这个全国的医护人员。王彤虽然不是医疗人员，我是股市的人，但是我还是非常的由内心发出感谢各位保守我们台湾人民的健康。那今天呢，我们也很感谢这个周医师啊，能够播荣啊来。王彤的节目帮各位讲解了这么多的这样医疗问题，下一次还有机会，我相信我还会再请周医师来，因为每一个人都有呼吸道的问题，然后呢，呼吸道会感染到什么样的状况，我们下一次再请这个专家帮各位做个详细的说明。那今天呢，就很感谢周医师能够来到王彤的现场节目，那谢谢周医师
0: 。好，谢谢申童老师<笑>哎，敬祝大家好，都能够。身体健康，能够平安的度过这一次啊、哦，这个肺炎的这个疫情啊、哦，谢谢
1: 啊。最后还是讲到啊，能够祝大家身体健康，平安度过这一次疫情的灾难。希望各位尽量不要乱跑乱出门，造成全面的恐慌。好，我们今天节目就做到这边为止。我们下一次有机会再帮各位做现场节目，拜拜。
2: 02663032210266303221， 在台北股市最想要的三个字就是早知道。如果你也想早点知道这个盘市的动向以及变化，那你一定要加入老师的 Live t 群组，直接给您 ID 小老鼠 King 5 5 8 8再重复一次哦，小老鼠 King 五五。八八直接搜寻，直接免费做加入。老师不止给你最重要的资讯，给你最关键的提醒，还会在假期结束前收到老师的盘前叮咛，就是要让你在开盘前先来掌握这个盘势，就是要让你早点知道这个大盘的变化。再来收看老师的 YouTube， 老师会在 YouTube 当中一一的告诉大家做了哪些动作。只要上网搜寻王者至尊，你就会找到喽。老师的视频聊趋势，聊产业，聊未来，让所有投资朋友。那么免费收看，每天十分钟的时间，让你在台北股市轻轻松松的赚到获利。收看完也记得按赞，开启小铃铛功能，就能每天收到老师最新的节目喽。华冠投顾登记一零四金管证字第零零九号，本公司所推荐分析之个别有效证券，无不当之财务利益关系。本节目资料仅提供参考，投资人独立判断、审慎评估，并自负投资风险。华冠投顾一百零四年金管投顾新字第零零九号。